0: Итак, сегодня у нас 268-й урок. И мы продолжаем учить те 48 путей, которыми приобретается Тара. И говорится так, что вначале мы говорим про то, что Тара приобретается и перечисляются условия. Я повторю. При изучении, при повторении вслух, при заучивании наизусть, при постижении сердцем, при понимании сердца, страхи, трепете, смирение, радости, служении мудрецам. И вот сейчас мы приходим при связи учеников. И дальше э, говорится рассудительность, знание письменной торы, устной торы, непродолжительном сне, в сокращении пустых разговоров, в сокращении удовольствий, смехи, э, в сокращении де дел, в приучении человека к долготерпению, в добросердечии, в доверии к мудрецам и, наконец, даже к принятию всех испытаний, которые посылает Творец. Если мы посмотрим, 24 пути, которые учат нас, как человек должен учиться. А потом в продолжении говорится про те качества, которые должны быть у человека, чтобы он мог правильно учить Тору. И э, кто-то знает свое место, кто-то радуется своей участи, кто-то осторожен в своих рук, э, речах – кто-то не ставит себе в заслугу изучение Торы, и так далее, и так далее, и так далее. И вот один из комментаторов, это, его зовут Мидраш Шмуэль, он обращает внимание, что все те вещи, которые имеют отношение к путям приобретения Торы, изучения Торы, они начинаются с буквы «бета». А 24, э, 24 вещи, которые говорят про качество характера еврейского мудреца, они начинаются с буквы Г. И о чем же это говорит? Почему это именно так? Ведь на самом деле мы бы подумали, человеку, у которого есть такие-то и такие-то хорошие качества, вот он может учить туру. Чему же учит Настана? Тем, что он говорит, вот так приобретается Тора. И это условие. Почему он вначале говорит о том, как надо учиться, а только потом, что имеет отношение к сути человека. И так он объясняет. Сначала человеку надо погрузиться в изучение Торы и исполнять все те вещи, которые помогают ему приобрести Тору. В трепете, в страхе, в скромности, в радости, благодаря этому погружению в Тору человек сможет защититься от своего дурного начала. И так написано в трактате Шаббат, говорит Творец, обращаясь к еврейскому народу, «Я сотворил дурное начало в человеке, и я сотворил Тору, благодаря которой он может защититься от него» когда человек изучает Тору в скромности. Тем самым он достигает более высоких ступеней и может достичь того, что называется «анава», то есть смирение. То есть Тора дает ему смирение. И это смирение остается с ним навсегда. И это похоже на то, что написано в трактате «Брахот» Говорит Творец, Творец дает мудрость мудрому. Сначала непонятно, надо было бы дать мудрость глупому. Нет. Тот, кто понимает, что такое мудрость, и ценит ее, ему Творец дает. Мы уже приводили пример. Если отец занимается продажей бриллиантов, и он даст своему сыну бриллиант, он на улице поменяет ее на пуговицы, или, как в Израиле принято э, в хедерах играть, на джулот, что это косточки от абрикосов. И вот приходит сын, счастливый, за какую-то стекляшку ему дали мешок косточек от абрикосов. Это глупец. Ему дают бриллиант. Но если он понимает, что такое мудрость, Творец ему добавляет. Итак, остановимся на то, что мы должны учить в нашей нишне. Есть несколько вариантов понимания того, что сказано. «Бедигдук хаверим» сказано в уточнении, э, как бы буквальный перевод, э, среди друзей. Или Бедибук хаверим» связи, когда один сливает, прилепляется к другому. И это очень важная вещь чему нас хотят научить, говорится так, что когда человек учит Тору с другими, с друзьями, объясняет это Рафхайм из Воложина, что это называется пильпуль, то есть глубокое постижение Торы. И сказано, то есть Тара, она является деревом жизни для тех, кто поддерживает ее или держится за него. Почему же тара сравнивается с деревом? Задает вопрос Вавилонский Талмуд, трактат «Танит, седьмой лист» и объясняет. Так же, когда разводят костер, большое бревну, как оно загорается, потому что есть маленькие щепочки. И так... более умудренные ученики могут расти благодаря вопросам благодаря тому что маленькие щепочки менее способны но те кому трудно какое то место в талмуде задают вопросы рав дает урок и вот посредине урока ему задают вопрос и он отвечает то есть он находит ответ сейчас на наших глазах рождается тара а известный случай мне рассказывал один человек, когда Рав давал урок. И один ученик задал вопрос. Рав подумал и сказал, «Так как на этот вопрос у меня нет ответа, и это опровергает все то, что я хотел сказать, сегодня я не буду продолжать давать урок». Это величие Торы. Когда человек учит Тору, и любит Тору, любит саму мудрость, а не себя. И это невозможно, невозможно себе представить ни в, в каком другом мире, кроме мира Торы. Когда приехал Елель из Вавилона, и э, семья Бен-Бетера были наси, были главами еврейского народа, то... Когда они не знали ответ на какой-то вопрос, а он ответил, они тут же назначили его насили. Это возможно только в еврейском народе. Итак, что же это значит дикдук? Уточнение? Сказано, что человек гораздо больше постигает, когда он учит с другим. Но. Вы знаете, что говорится так, что найти пару для изучения Торы это также трудно, может быть, даже труднее, чем найти своего, свою суженую. И это говорится так, что творец, рассечения моря, по которому прошли евреи, это так трудно, как соединить части две половинки целого чтобы мужчина нашел ту, которая для него предназначена. А когда вместе учат Тору, это большое-большое счастье, когда один дополняет другого и помогает другому расти. Я хочу поделиться сегодня. Меня в колили я получил новых хевруту. Три года я учился с одним э, моим другом, а сегодня я перешел в другое. И я прощался со своим другом, с которым три года учил в этом колеле, и я ему сказал, что он должен открыть свой собственный колель, потому что вещи, которые он понимает, он очень точно объясняет. То есть, как будто, когда я приходил учиться, у него уже были готовые э, ответы. И мне приходилось разбивать их и пытаться найти там слабые места. Э, потому что, конечно, он уже ну, больше меня учит эти вещи, о которых мы говорили. Иногда мне удавалось все таки пробить, и он должен был пересматривать всю свою систему. Но он уже пишет книги на тему, которую мы учили. И я ему сказал, что он должен открыть свой собственный колель, быть преподавателем. И... А сегодня я получил Хавруту, тоже очень большой э, мудрец. Но вместе с ним я могу пахать, могу открывать заново. Потому что, когда учится Мишна, это отличается от изучения Талмуда. Потому что Талмуд – это объяснение на Мишну. Амураим задает все возможные вопросы на Мишну и выводы свои выводят, чтобы правильно ее понять. А седар нету, нету нету Мишны, нету Талмуда. И поэтому надо учить как бы заново. И сегодня у меня было большое открытие. Это 10 глава трактата «Негаим». И как будто в первой фразе сказано одно, и вторая фраза опровергает ее полностью. Но после того, как мы учили, вдруг я это увидел, и тогда что открывается? Что неправильно учить однозначно первую фразу, потому что вторая ее опровергает, и тогда уточняется, что сказано в первом. И это большое открытие. Тогда понятно, один из комментаторов э -э Мишный. Раш Равшимшин, он строит свое объяснение. Теперь я понимаю, почему он так это объясняет. Потому что я открыл, трудно, первая фраза противоречит второй. И это открытие, это изучение Мишны. Но теперь давайте посмотрим, что, благодаря чему человек растет, когда учит Тору. «Бедибук бук – «дик-дук» – выбрать того, кто тебе подходит, с которым вместе ты можешь больше расти в той. А «дибук хаверим» – это связь. В современном иврите «девек» – это клей, Приклеится к другу, кто называется в Талмуде «хавер». В сленге это совсем другое. Это может быть и член партии, хавер мифлага, но язык Талмуда учит нас другому. Хавер так называется еврейский мудрец. Хаврута ⁇ это с кем ты вместе учишь туру. И тогда это хибур, это связь, потому что то, что дает человеку расти и связывает его с корнем его души которые в самых высоких духовных мирах. Это его связь с Торой. И благодаря тому, что он учит с Хаврутой, он задает свой вопрос, Хаврута ему отвечает. Он выдвигает какое-то мнение, Хаврута его опровергает. Он должен привести новые десятки доказательств, чтобы утвердить свое мнение. И это самая большая радость, когда человек как бы... Открывает заново это безграничный источник живой воды. И сказано, что маян это источник воды, даже части его можно очиститься, а микве это собрание воды. Только когда там есть такое количество, чтобы человек мог полностью погрузиться. Это 40 сыя. Так вот. Тарас сравнивается с живым источником, потому что постоянно все новое-новая порция воды выходит. И это радость, когда ты имеешь к этому отношение. И это то, что мы с самого начала сказали. 24 пути приобретения Торы. А когда ты входишь, когда ты прикасаешься к этому живому источнику, для чего мы учим Тору? Не для того, чтобы называться рабинами, большими мудрецами, для того, чтобы нас перед нами вставали, а для того, чтобы превратить себя в источник Туры. Вы понимаете? Свиток, который идет на двух ногах. Так вот, я хочу привести вам то, что написано в Талмуде. В трактате «Ивамут». Известный Талмуд, все знают, это 62-й лист говорится про 24 тысячи, вернее, про 12 тысяч пар учеников Раби Акивы. И сказано так, я процитирую вам Талмуд, что у Раби Кивы было 12 тысяч пар от Антипроса до Мигвата, И все они умерли, в течение семи недель от Песоха до -от. И сказано дальше, после этого, рабе вы знаете, что он умер, когда ему было 120 лет, но после того, как умерли 24 тысячи, вы понимаете, кто умер? «Самые великие еврейские мудрецы». Танаим, это мудрецы Мишны, 24 тысячи Танаим умерло в этот период. Что сделал Раби Акива? Он отправился на юг и взял себе пять новых учеников. Кто это? Раби Мер, Раби Иуда, Раби, Раби Йоси, Раби Шимон, Раби Лазар бен Шамуа. Пять учеников. И через них была передана вся «Устная тара». И задается вопрос, почему же, от чего же они умерли? И объясняет Талмуд, из-за того, что не вели себя, не почитали один другого. И, сказал Равнахман, от какой же болезни они умерли, от Аскара. А в Талмуде, в трактате «Бракот» говорит, что самая тяжелая болезнь – это Аскара, это как бы вытягивание колючки из большого стога хлопка. Вы понимаете? Страшная болезнь. Теперь объясняет Раби Котлер, Араун Котлер, тот, кто, в принципе, благодаря которому сохранилась Тара и больше того, ожила Тара в Америке. Он сделал Ешиву Лейквуд, в которой сейчас, может быть, одна из самых больших Ешив в мире, в которой учатся, я не знаю, может быть, 12 тысяч человек. Так что он объясняет? Раби Акива – это основа всей устной Торы. И через его учеников она должна была быть передана будущим поколениям. И они должны были быть полностью цельными в Торе и в приобретении ее. А когда не хватает чего-то, то это ущерб в святости и чистоте Торы. И Творец взыскивает со своих праведников на толщину волоса. И тогда, когда им не хватало вот этого качества, ди-бук хаверим, связь между двумя учениками, которые учат Тору, связь между ними, тогда эта тара не цельная. И тогда они не были достойны, чтобы передать дальше Тору. И так написано в трактате Шаббата. Обратите внимание, кто это говорит. Это говорит Рабишиман Шимон Бар-Йохай. Раби Шимон Бар-Йохай Бар – это один из пяти учеников, которые на старости лет, один из пяти этих учеников, через которых передана вся Тора. Он объясняет, от чего приходит болезнь Аскара. И он говорит, из-за битуль Тора, из-за того, что... Пропускают время и не учат Тору. Отмена Торы. Как же можно такое сказать? Самые великие мудрецы, ученики, раби Акивы, умерли. Они же посвящали себя все время изучению Торы. Что же это такое битуль Тора? Из-за отмены Торы? Из-за того, что они пренебрегали Торой, они умерли. И тогда объясняется. Что один из 24 путей приобретения Торы это дебук Хаверим, это связь между теми, кто учит Торы. А человек, который без окружения, без друзей, с которыми он учит Торы, которые его поддерживают, в этом есть ущерб. Тогда мы с вами сказали, кто называется мудрецом? Это то, что мы учили, Бензома учит. То-то учится у каждого человека. А если не вели себя почтительно один к другому, не уважали один другого, значит, не хватает получения Торы от другого. И тогда это ущерб в самой Торе. И тогда это битуль Тора, отмена Торы. И приводится другой пример из трактата Танит. 23 лист. И сказано, что был такой великий праведник в Иерусалиме Хони Амагель. Когда была большая засуха, и буквально была угроза для жизни евреев. Обратились евреи к нему и сказали, попроси, попроси Творца. И что же сделал Хони? Почему он называется Хони, как бы Амагель, тот, кто сделал круг? Он вышел из своего дома, пошел в пустынную местность, взял вокруг себя, очертил круг и сказал «Творец мира, я не выйду из этого круга, пока ты не пожалеешь и не смилуешься над еврейским народом». Пошли влагу, пошли дожди. И вдруг появились тучи, и начал накрапывать миленький дождик, он и не сказал, нет, Творец, я не прошу этого, это же только прибивает пыль. И вдруг хлынул такой ливень. В Талмуде сказано, что был особенный камень в Иерусалиме, на который поднимались. И когда все евреи в три раза в году приходили в Иерусалим на праздники, объявляли... Найден такой-то, такой-то предмет, потерян такой-то, такой-то предмет. Такой ливень начался, что покрыла этот камень. И тогда Хони сказал, творец, народ не может вынести безграничное твое добро. Пожалуйста, уменьши ливень. Но наполнились все колодцы, и люди пили, и все. Но это уже стихия. Ведь вы знаете, что потоп сначала был дождь, а только потом был такой ливень, и открылись такие источники воды снизу, гейзеры, горячая вода, что смыло все человечество. Это называется мехия, стирание. Так вот, сказано про него. Про Хони Амагеля, что он проспал 70 лет. И вот он пришел, и пошел быть мидраш, И все вопросы, которые возникали в быть у мудрецов, он давал ответ. И ему сказали, вот Хони Амаагель отвечал на тот вопрос так-то и так-то. Он говорит, я и есть Холи, Хони, но не приняли его, и не почтили его, как полагается этому мудрецу. И тогда он попросил у Творца, забери меня, я не могу учить с следующим поколением, они не на его уровне. И так как у него нет друг, и это то, что сказано, о хаврута, о Матута, то, что сказал Раби Йоханан, когда умер его друг, с которым он учил много лет Тору, великий мудрец. Рейш Лакиш, Раби Шимон, Рейш Лакиш, которого сам Раби Йоханан привел к еврейству, и мы об этом уже говорили, Раби Йоханану предлагали других учеников, Раби Лезера, Бен Педата, но он подтверждал только мнение Раби Йоханана. А когда он учился с Раби Шимоном, Рейш он приводил 24 опровержения, на которые Раби Йоханан должен был привести новые 24 четыре подтверждение своего мнения. И тогда Раби йохан сказал, «О Хавруто, о матута Либо друг, с которым можно учить Тору, либо смерть. И так мы видим, насколько это важно, изучать Тору вместе. И это... Я приведу один пример, который приводит Рав Швадрон, известный э, даршан, э, толкователь Торы, тот, кто давал уроки Раби Швадрон Рабишалом Швадрон, он приводит такой пример, что в Литве, это было, может быть, сто лет тому назад, был очень большой мудрец, богатый еврей, которого звали Равдоныш. Он посвящал время изучению Торы, торговал лесом, большие заработки были. Так вот, когда приходили еврейские мудрецы, он помогал им, поддерживал Тору. И вот, когда приходил к нему Раби из Навардека. Раби Йосиф Юзел из Навардака. Что делал Равдоныш? Он открывал перед ним э, свою кассу и говорил, берите сколько хотите. И вот как-то пришел к нему большой мудрец по очень важному делу. И Равдоныш услышал сумму, пошел, открыл свою э, кассу и дал ему часть этой суммы. И он увидел по лицу, что этот раб был недоволен. И он сказал, вы хотите что-то спросить? Да, я хочу спросить, Равдоныш. Я хочу спросить. Когда приходит к вам раби из Навардака, вы открываете перед ним кассу, он берет сколько ему необходимо для поддержки всех тех ишив, которые он открывает. А сейчас я пришел по такому важному делу, и вы мне дали только часть суммы. По знанию Торы, может быть, я не меньше его, но мне непонятно, почему так вы относитесь к рабе из Навардака и так ко мне. И Равдоныш усмехнулся и сказал, вы разрешите мне действительно ответить на этот вопрос? Да. Я вам скажу, когда вы собирались дома, чтобы прийти к надели ваш лучший субботний фраг. Вы спросили у жены, как вы выглядите. Вы почистили свою шляпу. Когда вы пришли, вы постучались. Осторожно постучались, и чтобы не помешать мне в моих делах. Вы вошли и сели на краешек стула, потому что вы меня уважаете. А почему вы меня уважаете? Не потому, что я больше мудрец, чем вы. Несомненно, вы гораздо больше меня понимаете в Торе а из-за моих денег, тогда вы этим показываете, что вы уважаете и цените очень мои деньги, тогда я тоже говорю, я тоже люблю и ценю свои деньги, поэтому я вам даю часть. Но когда Раби из Навардыка приходит ко мне, он говорит мне, «Доныш, Доныш, что с тобой будет? Что у тебя есть? Сколько Торы ты учишь? Как ты исправляешь свои дурные качества? Только деньги, деньги, деньги». Что он показывает? Что мои деньги для него ничего не значат. А, значит, только Тора, которая высшая ценность. Поэтому что, я тоже считаю, что деньги ничего не значат? Я открываю ему кассу и говорю, берите, сколько хотите. В этом очень важный ключ. То, что человек ценит больше всего, это говорит о самом человеке. И поэтому, когда ученики раби Акивы недостаточно уважали один другого, в этом было ущерб в получении Торы. Потому что когда один с другим связан так, что он получает от него Тору, он называется Хавер, потому что это Хибур, это связь для того, чтобы выкопать. Этот источник, источник воды живой. И я хочу вам сказать, что когда возникает вопрос, мой рушколил сказал, плохой ответ, что он делает, он просто убивает вопрос. Хороший вопрос это как бриллиант, потому что он дает возможность получить новый. Ответ. То есть зачерпнуть немножко из этого источника воды живой. И это то, что помогает человеку приобрести Тору. И это называется дебукхаверим, связь с друзьями, благодаря которым открывается сладость Торы, правильная истинность Торы. Но дальше мы продолжим эту тему, потому что то, насколько человек окружен теми, кто помогает ему постигать Тору, то настолько он может расти, и растут все. И это место называется бейт место толкования, изучения, получения Торы, или ешива. Ишива, где собираются все вместе, те, кто хотят вместе расти, держась за дерево жизни.